0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Frisches Gemüse, knackiges Obst, regionale Produkte vom Landwirt. All das gibt es auf Wiesbadens Wochenmarkt. Auch unsere Reporterin Nicola Bühme begibt sich seit Jahren auf das dänische Gelände, stets auf der Suche nach Leckereien, den neuesten Markttrends oder den Geschichten der Menschen, die Woche für Woche auf dem Markt arbeiten. Was sie dabei erlebt? Wir haben Reingehört. Hallo, liebe Reingehört-Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit eurem Reingehört-Podcast. Hier ist wieder Zita Hille, Volontärin beim Wiesbadener Kurier, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass es für mich als Kind schon immer ein Highlight war, auf den Markt zu gehen. Heute habe ich passend zum Thema einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Nicola Böhme, die quasi Marktexpertin des Wiesbadener Kurier. Hi, Nicola. Morgen, hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Du schreibst ja schon seit einigen Jahren regelmäßig eine Marktkolumne für uns und kennst so ziemlich jeden Winkel auf dem Wiesbadener Wochenmarkt. Erzähl uns doch erstmal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, die Kolumne zu starten.
1: Also ich muss sagen, es sind nicht meine Lorbeeren, es sind die Lorbeeren von unserer ehemaligen Lokalchefin Ingeborg St. und Ulrike Würzberg, die für den Rheingau und Untertaunus zuständig war. Die haben damals 2007, als wir das neue Konzept entwickelt haben, hatten die die Idee, da ich sowieso immer auf den Markt gegangen bin und mittwochs immer mit einem schweren Korb oder Tüten mit Lauch und sonst was in die Redaktion kam, kam die auf die Idee, mach mal so eine Kolumne und dann habe ich so gedacht, okay, und ja, dann sind wir so mit allen Gemüsesorten, Obstsorten, was es sonst noch gibt, durch. Vielleicht noch ein halbes Jahr mehr und dann ist die zu Ende. Ja, und dann äh, haben wir aber gemerkt auf dem Markt, dass auch die Marktbeschicker viel Spaß daran hatten. Und seitdem läuft die. Und es ist auch kein Problem für die Leser, dass sie jedes Jahr irgendwie was über Spargel lesen. Man kann ja neue Aspekte mit reinnehmen. Und äh, ja, und so läuft das Ding jetzt seit 14 Jahren.
0: Wow, das ist lang. du hast eben schon ein bisschen angeteasert, dass du auch einen fetten Ordner zu Hause hast mit allen Artikeln. Zwei Ordner inzwischen? Zwei Ordner schon, okay. Ja, Wahnsinn. Guckst du dir die manchmal an? Äh, ja, auf jeden Fall. Also bevor ich was Neues schreibe, gucke ich immer noch mal
1: rein, was hast du damals geschrieben, damit nicht dasselbe noch mal vorkommt. Ich meine, klar, ein paar Grundsachen sind immer wieder dieselben, aber ähm, ich versuche dann auch ein bisschen, das Foto muss ja anders sein, es anders aufzumachen, dass die Rezepte nicht doppelt erscheinen. So Sachen, also auch einfach Hintergrund. Ne? Was hast du damals geschrieben? Gibt es vielleicht noch Erkenntnisse dazu, also da guckt man dann schon mal rein, klar. Mhm. Und inzwischen sind es, ich habe heute Morgen geguckt, über 700 Folgen.
0: Wahnsinn, das ist echt echt <lacht> lang, ja. Im Juni hast du ja zum Beispiel einen Kolumnenteil über Spargel geschrieben, hast du ja gerade auch schon erwähnt. Der Name davon ist, was passt zum Spargel? Für euch als Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich verlinke ich euch die auch in den Shownotes. Ist dein Ziel, Nicola, mit jedem Kolumnenteil den Lesern und Leserinnen auch praktische Tipps mitzugeben? Also eben zum Beispiel Rezepte oder sowas? Nein, das
1: war natürlich der Hintergrund, dass man dann gesagt hat, erstmal was vorzustellen. Was gibt es? Also das Hauptanliegen ist natürlich regional und saisonal. Es geht jetzt nicht darum, im Winter über Erdbeeren zu schreiben oder im Herbst über Spargel, sondern eben zu gucken, was bietet unsere Region in dieser Zeit jetzt an frischen Sachen. Und da sind natürlich die Marktbeschicker, die ja zum Teil auch selbst Landwirte sind, die beste Quelle. Und dann haben wir halt immer geguckt, erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Was ist die Besonderheit? Wie lagert man das? Was kann man da? Und ja, dann kommt das Thema, was kann man damit machen? Und dann, dann sprudeln die und erzählen Rezepte. Und irgendwie hat sich das eingebürgert, dass nach Möglichkeit irgendwo immer noch ein Rezept dazu steht. Und wie ich immer wieder höre von Lesern, die mich auch auf dem Markt erkennen und sagen, sie sind doch die Frau vom Kurier, <lacht> ähm, die dann auch sagen, ja und das Rezept habe ich nachgemacht und da hat aber was gefehlt und das mache ich schon immer und gehört zu meinem Repertoire dazu. Und das ist das Beste, was man machen kann, die Leute eben daran zu führen Und auch wenn es manchmal sehr profane Dinge sind, also über Lauch zu schreiben, über Karotten zu schreiben, über Kartoffeln zu schreiben, die Leute finden das toll. Sie kriegen halt ein bisschen Informationen, was steckt da drin, was muss man beachten. Es gibt unterschiedliche Sorten oder sowas. Bei Kartoffeln eben festkochend, mehlig kochend und Salatkartoffeln. Und welche darf ich wofür verwenden? Und das sind so praktische Dinge, die vielleicht früher auch nochmal in der Schule ein bisschen gelehrt wurden, so mit Hauswirtschaftskunde, aber heute völlig eigentlich verschwunden sind. Mhm.
0: Weißt du was von deiner Leserschaft, wenn du schon so gesagt hast, du triffst sie manchmal auf dem Markt, sind es hauptsächlich gleiche Leute, sage ich mal, gleichen Alters oder gleichen Geschlechts und sowas oder eher Gar nicht ganz, ganz Bunt
1: durcheinander, durch alle Altersgruppen auch. Ähm, klar, mittwochs, ich gehe zur Recherche halt mittwochs mittags auf dem Markt. Samstag gucke ich dann immer so ein bisschen. Da bin ich dann privat auf dem Markt unterwegs und gucke auch und spreche mit dem einen oder anderen schon mal so vorsorglich für Mittwoch. Aber ähm, dann sind es natürlich mehr auch ältere Leute. Aber es sind genauso auch Junge dabei, die genau wissen, wer ich bin. <lacht> oh, die schreibt schon wieder und machen sie nur mal. Ähm, also das ist wirklich bunt durcheinander. Und was mich sehr gefreut hat, und habe ich viele Männer, die auch sagen so, ich koche das, ich muss halt alleine kochen, aber das sind immer schöne Rezepte und ich probiere das mal. Und was mir die Marktbeschicker auch erzählen, dass Samstags ganz viele mit dem Ausschnitt aus der Zeitung auf den Markt gehen und sagen, das wollen wir kochen, dafür brauchen wir jetzt bitte alle Zutaten.
0: Ach, wie schön, <lacht> ja. das ist ja richtig cool. Wie ist es bei dir? Also gehst du dann einfach so auf den Markt und quatschst die Leute an oder hast du meistens auch schon irgendwie eine Idee im Kopf?
1: Ja, das hat sich natürlich auch entwickelt, dass man schon so weiß, das und das kommt dann. Und beim Einkaufen frage ich auch, was gibt es denn bei euch jetzt frisch oder gibt es irgendwas? Dann kommen die natürlich selber auf die Idee und sagen, wir haben das und das entdeckt. So bin ich dann auf Agretti gekommen und Knollen ziehst, Rambutan und lauter so Sachen, Kaktusfeigen, was man nicht unbedingt so selbst sofort mitnehmen würde, sondern eben, wo es darum geht, das auch zu entdecken und den Lesern in die Erde zu bringen und einfach mal zu schildern, guck mal, das gibt es auf dem Markt, probier das mal. Und äh, was man da dann raus macht, ob man es mag oder nicht, das muss jeder halt dann für sich selbst entscheiden. Ne?
0: Und wie ist das gerade bei den saisonalen Sachen, zum Beispiel Erdbeeren oder auch Spargel? Das wiederholt sich ja Jahr für Jahr. Du hast ja schon gesagt, du findest trotzdem immer einen neuen Aspekt, aber glaubst du, das wird irgendwann ausgehen?
1: Oh, also ich hätte es früher gedacht, ja, so nach fünf, sechs Jahren, aber nach 14 Jahren und ich habe voraussichtlich noch zehn Jahre zu arbeiten, also ich denke mal, das werden wir bis zum Schluss weiterführen. Mhm. Weil irgendwie die Leserschaft, solange die Leserschaft da ist, solange die Marktbeschicker mitspielen und Ideen haben und immer wieder auch was Neues erzählen können, die Ernte ist ja auch nicht dieselbe. Man muss den Leuten auch erklären, warum ist, sind die Erdbeeren dieses Jahr teurer oder warum gibt es sie plötzlich nicht mehr? Und letztes Jahr hatten wir aber doch so viele. Und warum dies Jahr nicht? Und diese Geschichten kann man im Hintergrund auch erzählen. Während der Pandemie zum Beispiel habe ich, ich glaube, acht Folgen gemacht, nur um Masken, Abstände, Sicherheitsmaßnahmen, dürfen wir noch weitermachen, die Marktverlegung was auch dazu gehört. Also es sind ja nicht nur immer Produkte, sondern es ist auch das drumherum. Es gab mal eine Zeit, da hatten die Marktbeschicker keine Toilette, weil plötzlich unten die Tiefgarage nicht mehr öffnen wollte. Da habe ich mich dann auch eingeschaltet und irgendwann haben wir das hingekriegt. Und das ist lustigerweise bin ich für viele machtbeschickert, die erste Ansprechperson anstelle der Stadt, weil sie immer sagen Ah, wenn Sie das machen, dann passiert auch was, sonst passiert nichts. Und das ist ja die Aufgabe eigentlich der Zeitung, auch immer mal den Finger in Wunden zu legen. Das, das gehört stimmt, halt auch ja. dazu.
0: Du bist quasi immer mit dabei. Sozusagen ja. Du hast ja gerade schon über Corona gesprochen. Wie war das denn so? Also wie hast du das wahrgenommen, weil du ja schon auch ein bisschen einen neutralen Blick drauf hast? Aber was hat sich auf dem Markt durch Corona verändert? Also am
1: Anfang war ich sofort überzeugt und habe gesagt, der Markt muss weitergehen. Denn ein besseres Einkaufen als an der frischen Luft und mit Abstand, das waren ja dann auch am Anfang nicht so viele Leute, die dann unterwegs waren, äh, gibt es ja eigentlich nicht. Also dann bin ich, ich bin eh kein Supermarktgänger, aber äh, da hätte ich eher Probleme gehabt. Insofern war das für mich eigentlich immer selbstverständlich, dass es weiterläuft. Ich habe natürlich die Probleme der Marktbeschicker gesehen, die den ganzen Tag plötzlich mit Maske stehen durften. Und dann gibt es ja diese Ordnungskräfte, die darauf achten sollen, dass die Masken getragen werden, Abstände eingehalten werden. Die standen dann da und haben die Marktbeschicker immer plötzlich äh, zur Kasse gebeten, weil sie mal hinterm Stand was getrunken oder was haben. Haben und dafür musste die Maske ausziehen, was irgendwie nicht ganz fair war. Auch darüber haben wir dann schon berichtet. Also es lief eigentlich immer gut und auch die Marktbeschicker waren eigentlich immer fröhlich dabei und sagten auch, wir machen das auch weiter und wir trotzen einfach dem Ganzen. Und das hat sich eigentlich gehalten. Jetzt nach und nach wird der Wiesbadener Wochenmarkt ja wieder zusammengezogen. Er war übrigens, so viel ich weiß, der Einzige, der durchgehend durch die beiden Lockdowns eigentlich immer geöffnet hat. Es gab keinen Tag, an dem der Pandemiebedingt ausgefallen wäre. Man hat ihn halt auch sehr schön weit auseinanderziehen können, da ja nun vorne der Schlossplatz nicht bespielt wurde und man den Platz hatte. Und die Marktbeschicker haben das eben auch alle mitgetragen. Jetzt inzwischen ist so ein bisschen die Ungeduld da. Überall ist die Maskenpflicht weg, die müssen immer noch. Ähm, Sie sagen, also das sehe ich auch so als Einkäufer oder als Kunde kann man natürlich sagen, wir laufen weiter mit Maske rum, weil es mir unheimlich ist, dass ich doch an dem oder dem Punkt anderen zu nahe kommen könnte. Aber für die Beschicker, die fast immer ihre Auslagen dazwischen haben und zu ihren Kunden eigentlich immer mindestens 1,50 Meter Abstand haben, finde ich, könnte man langsam mal auf die Maskenpflicht auch verzichten, zumal die fast alle eigentlich durchgeimpft sind. Also so wie ich das höre zumindest.
0: Und äh, wie nimmt das Publikum, also die Besucher und Besucherinnen des Marktes, das war? Hast du da irgendwie was mitbekommen, ob sich da was verändert hat? Ja, am Anfang gab es natürlich, aber die gibt es ja
1: immer, die, die mit erhobenen Zeigefinger, da werden die Abstände nicht eingehalten und das, die kommen mir zu nah. Aber inzwischen haben sich die Leute auch gewehrt und natürlich auch die Beschicker haben immer geguckt und haben gesagt, bitte stellen Sie sich doch mal ein bisschen Abstand an. Also das hat sich eigentlich gut eingespielt und auch die Leute auf dem Markt tragen es. Ich meine, es gibt immer ein paar, die da durchschießen, Maske egal und sich irgendwo ihren Weg bahnen und auch vordrängeln. Aber die gab es halt immer. Die gab es auch vorher schon. Und sonst läuft es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, die Kundschaft hat das auch angenommen. Also die Marktbeschicker haben erzählt, dass es zu Anfang, also beim ersten Lockdown, deutlich viel mehr jüngere Kunden plötzlich gab, die dort eingekauft haben, die wahrscheinlich dann eben auch die Zeit hatten, mehr zu kochen und es mussten, weil man ja nur nicht ins Restaurant gehen konnten und ähm, das für sich entdeckt haben, eben weil man an der frischen Luft einkaufen kann.
0: Ja, wahrscheinlich fühlt man sich doch einfach wohler als jetzt im engen Supermarkt ja. und so. Ja. Was ist denn jetzt so ganz, abgesehen von Corona, das Besondere am Wiesbadener Wochenmarkt? Was gibt es nur hier?
1: oh Nur hier würde ich nicht sagen. Also was ich bis jetzt gesehen habe, gibt es auf anderen Märkten auch. Aber es ist natürlich, man kennt die Leute irgendwann und das ist das Schöne und man weiß auch genau, wer wann was hat, wer wofür besonders berühmt oder eine besondere Gabe hat zu züchten. Man kennt sich, es ist natürlich auch so ein Erlebnis, da einkaufen zu gehen. Man trifft Leute samstags, bleibt stehen, hält ein Schwätzchen, was man ja inzwischen wieder darf. wenn des Lockdowns war es verboten. Es ist einfach diese Atmosphäre, die toll ist. Und das sagen eigentlich alle, weil der Markt, ich meine klar, der Mainzer Markt wurde immer gerühmt auch seines Frühstücks wegen. Inzwischen ist es ein Problem, wie ich höre. Immer wieder, äh, wir haben immer gesagt, warum kann das Wiesbaden nicht anbieten? Also auch ein bisschen mehr Verzehrstände, war alles vor Corona die Diskussion. Dann hat man ja den Weinstand vor sieben, acht Jahren installiert, was ganz gut läuft. Da hat sich Wiesbaden immer ein bisschen schwer getan, so das Fressen, also die, die, den Viktualienmarkt praktisch dazu zu packen. Inzwischen überlegen sie es, es ist natürlich jetzt der falsche Zeitpunkt dafür, ähm, aber irgendwann vielleicht dass man ja eben sagt, man kann auch dort einen Wein trinken und man kann noch eine Kleinigkeit essen, was ja einige Stände auch machen. Ne? Das finde ich einfach, macht das Ganze ein bisschen munterer. Es gab ja früher dieses Marktfrühstück, wo man einem Tische zwischen den Gängen hatte und die Leute haben sich irgendwo was geholt, haben sich zueinander gesetzt und geschwätzt. Und dabei ist dann einem eingefallen vielleicht, dass er noch was einkaufen muss und hat das noch schnell erledigt. Ähm, Wird es vielleicht auch irgendwann mal wieder geben. Aber die Atmosphäre ist einfach das, glaube ich, was das ausmacht. Und sich überraschen zu lassen, was man denn die Woche über kocht. Wenn man keinen Plan hat, geht man halt drüber und guckt sich das an und von irgendwas wird man ganz, ganz bestimmt irgendwie inspiriert, inspiriert ja. und auch ja, kriegt auch Hunger. Hm. Was vielleicht noch besonders ist, doch wir haben einen Stand mit Pilzen, der nur Pilze hat. Der kommt aus Offenbach, hat einen, dort einen alten Eiskeller, in dem er selbst Pilze züchtet. Und er hat eine Bandbreite an Pilzen, was eigentlich irre ist. Und vor allen Dingen eben Jetzt keine Strahlen belastet, da sie aus diesem Keller kommen, gezüchtet sind, sind die völlig unbedenklich. Und da steht immer auf den Schildern, Herkunftsland, man muss es ja immer ausweisen, Offenbach. <lacht> also so Sachen, wir haben einen Italiener, der selbst eben aus Alba kommt und das ganze Jahr über, sofern es sie gibt, Trüffeln mitbringt mhm. und frische Trüffeln hat. Also wir haben schon ein paar Besonderheiten dort, aber die gibt es vielleicht auf anderen Märkten auch.
0: Ja, klingt aber auf jeden Fall richtig lecker. Ja. Wie ist es denn, es ist mir gerade so gekommen, sind die ganzen Marktbetreiber und Betreiberinnen auch untereinander vernetzt oder du vielleicht auch mit denen, dass es man auch außerhalb von, von Samstagen und Mittwochen sozusagen Kontakt untereinander hat?
1: Also die haben natürlich Sprecher, die dann auch immer mal regelmäßig sich treffen und mit der Stadt durchsprechen, mit Märkte und Events. Was ist möglich jetzt bei den Auflagen? Was steht an? Wie machen wir Werbung? Wie haben wir den 40. Geburtstag gefeiert? Und so Sachen, das, das sprechen die schon ab. Untereinander sind einige vernetzt. Es gibt eine... Facebook-Gruppe, Wochenmarkt, Wiesbadener Wochenmarkt. Da posten einige, aber nicht alle. Also da kann man immer mal reingucken. Sonst, man muss ja bedenken, es sind ja nicht nur Wiesbadener Landwirte, sondern die kommen ja aus, ganz viel aus Rheinhessen. Es sind Frankfurter dabei, es sind welche, ähm, die weitesten glaube ich, die kommen irgendwo hinter Limburg, hinter Gießen irgendwo da. Also es ist bunt durcheinander. Insofern, es ist auch, das höre ich dann immer von den Marktbeschickern, die kennen so ihre Stände um sich herum. Aber fünf Gänge weiter, das mhm. wissen die schon nicht. Ach, da ist sowas. Mhm. Also, die haben auch natürlich, die kommen morgens um, um teilweise ja um vier, halb fünf, bauen auf. Wenn der Markt um 14 Uhr zu Ende ist, bauen sie ab und fahren wieder weg. Und die haben ja manchmal auch noch wo andere, an den anderen Tagen, andere Märkte. Also es gibt ein paar, die sich kennen aufgrund der Jahre halt auch. Logisch, die haben sich einander aufwachsen sehen und so weiter. Mhm. Aber das Netzwerk ist, glaube ich, nicht so groß. Also es ist groß für den Austausch, was geht Wiesbaden an. Das funktioniert ganz gut. Da bin ich auch manchmal so das Laufmädchen und es gibt so Sachen bekannt jetzt wie zum Beispiel die Sammlung für den äh, Altar zum Erntedankfest in der Marktkirche und so. Aber sonst, ja, sie können sich schon austauschen.
0: Okay, interessant zu wissen. Und wie ist es generell mit der Digitalisierung? Oder hast du das Gefühl, dass das überhaupt eine Rolle spielt auf dem Markt? Oder dass sich zum Beispiel auch die letzten Jahre irgendwas verändert hat, was das angeht?
1: Also was ein riesen war, war damals die Geschichte mit diesen, äh, die Bonpflicht. Mhm. Da mussten dann viele neue Wagen und Kassen anschaffen damit sie eben diesen Bon rausgeben konnten. Es haben sich eigentlich nur alle aufgeregt. Kein Kunde wollte den Bon, kein Marktbeschicker wollte den Bon, weil er sagt, ich habe das ja eh in der Kasse drin und mhm. auf dem Stick und kann das auslesen. Die fliegen überall rum, die verdrecken das, die bleiben da liegen. Das ist Müll, Thermopapier ist ja nun auch nicht das Beste. Und sie mussten eben diese schweineteuren Kassen erstmal auch und Wagen mhm. ähm, anschaffen. Das war, glaube ich, das Extremste so in den letzten Jahren, mit Karte bezahlen. Es gibt zum Beispiel ein paar Stände, die so nach und nach jetzt auch diese kleinen mobilen Kartenlesegeräte haben. Aber für die meisten... Ich weiß, in Italien kauft man ja wirklich auch zwei Tomaten für 90 Cent äh, mit, der mit der Karte. Karte. Mhm. Das ist uns in Deutschland, glaube ich, noch sehr fremd. Also da wird noch viel mit Bargeld bezahlt und mit Kleingeld. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Es ist natürlich auch immer eine Generationenfrage. Es gibt Jüngere, die sagen sofort, damit haben wir kein Problem, das führen wir ein. Es gibt auch Jüngere, die sagen, das ist mir viel zu aufwendig, das will ich gar nicht. Die auch so bodenständig sind, die auch keinen großen... Da Stand mit Aufbauten haben, sondern so eben klassische Marktstände mit irgendwelchen Schütten und das Zeug drauf auf einem Bierbank oder sowas. Wenn es sein muss, ja, dann wissen sie sich alle damit zu arrangieren. Mhm. Aber für viele ist es, glaube ich, weil es sind ja auch einige dabei, die das eigentlich nur im Nebenerwerb machen. Und dafür diesen ganzen Aufwand zu betreiben, boah, das ist dann schon, das ist genau das Gleiche mit dem Zertifizieren für bio Biobetriebe müssen sich zertifizieren lassen, das kostet ein Geld. Mhm. Und für die, die es wirklich im Nebenerwerb machen, sagen, das können wir gar nicht. Das, das, so viel können wir gar nicht produzieren oder verkaufen, mhm. dass sich das lohnen würde. Also ist das so eine Geschichte, dass sie sagen, wir machen das nach unserem besten Wissen und Gewissen, sind halt nicht zertifiziert, aber im Endeffekt wird nach Bio angebaut oder äh, betrieben. Das Ganze geht auch. Und das lernt man ja auch, eben, wenn man ein paar Mal unterwegs war, lernt man ja auch kennen, wer wie womit umgeht.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie das die nächsten Jahre so wird. Ja. Vielleicht ändert sich es ja ganz anders, als wir denken.
1: Ja, also solange äh, da eben nicht von behördlicher Seite Druck gemacht wird, hm. denke ich mal, muss
0: das auch nicht sein. Was ist denn Aktuell so die größte Diskussion oder der größte Trend so auf dem Markt. Was ist das, worüber du heute jetzt gerade schreiben würdest? Ja, so Trends gibt es eigentlich nicht, weil
1: eben es gibt ja welche, die sind nur Obstbauern. Die haben natürlich ein anderes Interesse, als welche, die Gemüsebauern sind oder welche, die Käse und Wurst verkaufen oder Brot oder sonst was. Also so richtig Trends. Natürlich, als ähm, jetzt die Hochwasserkatastrophe war, hatten wir auch einen Stand der ganz extrem davon betroffen war. Das war die Prümtaler Mühlenbäckerei eben aus dem Prümtal, aus der Eifel und äh, die Bäckerei stand unter Wasser. Und das war ja Donnerstag, Mittwoch auf Donnerstag passiert und Samstags war der Stand nicht da und das sah natürlich auch jeder und plötzlich sagte, oh ja, dann wird es die wohl erwischt haben. Da waren aber auch schon die ersten Kollegen, die was davon erfahren haben und auch ein bisschen was sagen konnten und in nix hatte sich dann eine Spendenaktion dann auf dem Markt plötzlich breit gemacht. Also so Sachen, die bewegen dann schon so die Allgemeinheit. Aber sonst, ähm, ja, ich meine, Ehek war ein Thema, damals diese Sprossengeschichte war ein Thema. Ähm, als es hieß, Boric sei giftig, habe ich es zum Thema gemacht. Es mhm. gibt heute noch welche, die sagen: oh, Ich esse Boric und das ist mir doch egal. Mhm. Ähm, ist immer so relativ. Ne? Das Bienensterben ist für die Imker oder dieser Bienenstaatklau. Äh, es werden ja Bienenstöcke geklaut. Das ist scheint ein Hobby für manche Menschen zu sein. Das ist unter den Imkern wiederum ein Thema. Ähm, aber so ein allgemeines, das ja mit der Bonpflicht, das war so eins. Tüten ist immer wieder eins. Können wir Tüten reduzieren, vermeiden? Also verbieten kann man sie ja nicht. Aber sie suchen natürlich auch alle Marktbeschicker irgendwie ihren Weg. Was natürlich jetzt auch wieder mit Corona teilweise hinfällig ist, denn ähm, es ist so schön, wenn man sich denkt, ich, ich nehme mein eigenes Schälchen mit und da kommt mein, meine Wurst rein und mein Käse und dann habe ich keine Tüten und keine Papiere mehr. Geht aber wegen Corona nicht. Also da, das, das merkt man immer wieder, dass es das so ein Thema ist, das eine, was man machen möchte und das andere, was man machen darf. Dann diese Handschuhgeschichte. Und abkassieren. Da gab es auch noch einen, da hat einer einen Handschuh an der, an der Käsetheke an, aber äh, ja, und dann kassiert er ab und hat das Geld auch damit an. Das ist so. Das ist auch im Supermarkt so. Die laufen rum und äh, sortieren hier das Geld ein, dann sortieren sie das Lager ein und dann sind sie plötzlich an Tomaten und Gurken, ja.
0: Aber dann gibt es Leute, die sich darüber aufregen. Ja. Und dann heißt
1: es immer, schreiben sie mal. Und dann überlege ich mir das zweimal. Hast du es gemacht? Nein, <lacht> okay. Nein, weil äh, ich bin mir sicher, dass die Marktbeschicker genau wissen, was sie tun und darauf achten, dass sie das trennen. Aber jedes Mal die Hand danach zu waschen, das ist nicht machbar.
0: Mhm. Und das muss
1: eigentlich auch jedem klar sein. Und wir wollen ja auch gar nicht in der sterilen Atmosphäre leben. Ja? Also, und wer es nicht will, der muss halt dann wegbleiben.
0: Kaufst du auch selber auf dem
1: Markt ein? Nur, fast nur. Also ich kaufe so ein paar Sachen zu, was ich halt da nicht kriege. Aber eigentlich unser Grundernährungsplan entsteht auf dem Markt. Ja. Das hat sich so eingebürgert und es gibt ja fast alles auch dort.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Ich habe sogar letztens auf dem Markt einen Huhn da sitzen sehen. Das war bei Mainz. Ah, oh, okay. Das ist ein ja, das Bauer, man der denkt, immer mit. Ja. <lacht> nee, ja. aber es gibt ja fast alles dort. Ne? Ja, das stimmt. Ja, kommen wir einfach mal zur Kolumne an sich. Warum nutzt du die Kolumne als journalistische Darstellungsform? Oder was, was ist überhaupt eine Kolumne? Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht wissen. Also
1: in meiner Sicht, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsch <lacht> ist eine Kolumne eigentlich eine wiederkehrende, je wöchentlich, monatlich, je nachdem, Rubrik, in der jemand äh, was erzählt oder berichtet oder sonst was. Wir haben eine Kolumne im Kurier, das gebabbelt, war auf Mundart, was verschiedene Kollegen schreiben, und die Mark-Kolumne hat sich eigentlich erst zudem so kristallisiert, als es klar war, ich mache das Ding alleine, es gibt niemand, der da mitschreibt. Und ja, und es hat sich eben angeboten, ich habe ja auch ein bisschen, lasse ich immer so meine Erfahrungen mit einfließen. Ne? Ich stelle mich dann auch hin und sage, ich bin doof, ich habe das noch nie gesehen und noch nie gehört, aber ich finde es ganz toll. Und sage, vielleicht geht es dem einen oder anderen Leser auch so und jetzt stelle ich euch das mal so vor. Na, also jetzt, so wird es nicht geschrieben, aber so sind die Artikel aufgebaut. Und insofern, es hat natürlich auch immer so ein bisschen was Persönliches mit drin. Alleine in der Auswahl, mit wem ich spreche, welche Marktbeschicker ich reinnehme, welche Tipps ich mit reinnehme, welche, was ich rauslasse. Ja, das ist dann so mein Baby eigentlich geworden.
0: Aber hast du ganz bewusst gedacht, ich will auf jeden Fall eine Kolumne machen oder hat sich das einfach so ergeben mit der Zeit?
1: Das hat sich ergeben. Es gab keine Vorgabe. Es gab nur, du könntest ja jede Woche irgendwie mal so vom Markt berichten. Und was daraus geworden ist, das hat sich eigentlich in der, im Laufe der Zeit entwickelt, so durch Interesse und auch wie es mit den Marktbeschickern ging, dass man halt auch immer wieder gucken muss, hat man für die nächste Woche auch ein Thema. Die Leute schon mal anspitzen, sagen, mehr nächste Woche ein Thema. Könnt ihr mal gucken, was euch dazu einfällt. Da habt ihr vielleicht noch ein Rezept dazu. Und so hat sich das entwickelt. Das ist ja, eben auch manchmal richtig knallharte Nachrichten, wie eben der Corona-Zeit im Lockdown war. Da ging es ja eben wirklich mehr um das, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, woran muss man sich halten. Die anderen Sachen sind halt,
0: je nachdem, wie es ergibt. Ja, voll interessant. Wie ist es denn? Also du bist ja Reporterin, du schreibst die Marktkolumne, du bist irgendwie nebenbei noch Editorin oder das eigentlich auch hauptsächlich, glaube ich. Hauptsächlich, bin hauptsächlich ich, genau. Ja. Was ist für dich das Reizvolle erstmal an den Aufgaben an sich und dann auch, darin, dass du quasi überall bist.
1: <lacht> Schön wär's. Ja, früher war der Beruf so. Also, früher hat man sowohl geschrieben als auch die Seiten geplant und redigiert. Und das war immer im Wechsel, was diesen Beruf eigentlich auch so vielfältig macht und ausmacht. Und als diese strikte Trennung kam vor 15 Jahren oder wann, entweder Reporter heißt, man schreibt Artikel, ist unterwegs oder Editor, man sitzt in der Redaktion und gestaltet die Seiten, redigiert, baut sie auf und so weiter hätte ich die Entscheidung gar nicht treffen wollen. Also ich bin in diese Editorenrolle dann reingedrängt worden. Aber es war Gott sei Dank damals allen klar, die Markkolumne mache ich weiter. Und insofern bin ich wirklich eine der wenigen, glaube ich, die diese Sonderstellung hat und jede Woche wirklich noch selber schreibt. Bei den Editoren ist es normalerweise nicht der Fall. Und äh, genieße das auch und wollte es auch nicht ändern. Weil ich finde, das macht auch beides aus. Man kennt beide Seiten, kennt beide Probleme und ja, und ich gehöre halt auch nun zu denen, die schon lange hier im Haus sind. Man kennt mich außen, nicht nur über die Marktkolumne, sondern früher schon. Und ich finde immer, das muss auch so ein bisschen bleiben, dieser Austausch mhm. zwischen Lesern und äh, Menschen in der Redaktion, dass sie so wissen, mit wem haben wir es da zu tun, wer schreibt denn da für uns? Und wo kann ich mich hinwenden? Und das ist immer was anderes, wenn man ein Gesicht kennt, als wenn man irgendwo anruft und sagt, ich verbinde sie mal zu irgendjemand weiter.
0: Also, du bist quasi einfach auch dankbar dafür diesen festen Platz, in der Zeitung zu haben. Ja, ja, klar. Ja. Wer nicht? Ja, sehr cool. Ja, bevor wir weitermachen, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Da äh, fragen wir immer verschiedene Fragen an unsere Gäste und Gästinnen und deswegen haben wir auch jetzt ein Entweder-oder-Spiel vorbereitet. Es okay. sind vier kleine Fragen und du musst dich immer für eine Seite entscheiden. Entweder auf dem Markt essen oder sich dort Zutaten kaufen und zu Hause kochen.
1: Zu Hause kochen. Ich bin ganz klar. Ich bin begeisterte Hobbyköchin und äh, ich genieße das auch. Und sogar mit meinem Mann zusammen. Wir kochen sehr, sehr viel zusammen. Also das ist doch schon was Besonderes. Entweder mit anderen auf den Markt gehen oder alleine. Kommt drauf an. Wenn ich viel Zeit habe, gehe ich sehr gerne mit anderen auf den Markt. Also mit meinem Mann super. Wir sind ein ganz tolles Team. Er ist der, der koordiniert und sagt, wir kaufen jetzt erst da, da, da und dann gehen wir auf die andere Seite. Ich bin da immer, ich laufe kreuz und quer, weil ich das auch mittwochs, wenn ich recherchiere, auch gewohnt bin, dann hat der Stand noch was zu tun. Dann gehe ich zum nächsten, auch wenn das manchmal lange Wege sind. Also Alleine kriegt man es halt schneller hin, aber das Erlebnis mit mehreren, also ich habe auch schon Freunde mit auf den Markt genommen oder so, das ist schon toll und man sieht wieder
0: Sachen mit anderen Augen. Stellst du dann den Leuten immer so ein bisschen alles vor, ja. wie du dich ja auskennst? Okay. Wir haben auch
1: schon so eine Führung gemacht damals, als das Buch rauskam, bin ich mit den Stadtführern. Die Stadtführer haben auch damals einen Marktrundgang angeboten. Da bin ich bei dem ersten auch mitgegangen. Das ist auch einfach schön mit anderen Augen, das zu sehen, als wenn man so ein bisschen betriebsblind sozusagen ist. Ne?
0: Ja, zum Buch kommen wir auch gleich noch. Aber erstmal die nächste Entweder-oder-Frage. Entweder Obst oder Gemüse? Uh, beides. <lacht> <Entscheiden>, <lacht> wenn du dich
1: entscheiden müsstest... Das ist schwierig, weil das ist so unterschiedlich. Ich meine, es gibt ja auch Gemüse, das Obst ist und Obst, das Gemüse ist. Mhm. Also es kreuzt sich ja manchmal auch. Aber ich mag beides. Ich habe beiden, in beiden Bereichen auch was, was ich nicht esse. Ich mag oder ich vertrage sie einfach nicht, rohe Tomaten. Ich mag aber dafür liebe ich Himbeeren und Beeren, aber Steinobst nicht so. Ja, also das, da mag ich beides.
0: Aber Oh, das wäre schwer. Das wäre wirklich schwer, wenn ich mich entscheiden müsste. Okay, wir, wir machen eine Ausnahme. Du hast einen Joker. Gut, dann nehme ich den jetzt. Sehr gut. Entweder viel zu warmes Wetter auf dem Markt oder viel zu kaltes.
1: Bevorzugen immer zu warm. Mhm. Weil ich friere nicht gerne.
0: Okay, jetzt <lacht> dann, ist aber deine private Meinung oder auch so für, für die Marktbetreiber und Betreiberinnen?
1: Also wenn es so richtig bitter kalt ist, wird es schwierig. Dann müssen die ja ihren Stand auch schützen. Dann fangen die an mit diesen äh, Gasheizöfen und so weiter. Die müssen äh, den Stand zumachen. Im Winter sieht man das ja ab und zu mal. Ähm, und es gibt ein paar Sachen, die man nicht mitnehmen kann, weil die einfach kein Frostfett vertragen. Mhm. Ähm, beim Sommer ist es natürlich das Gleiche. Die müssen dann auch mit Schirmen aufpassen, dass die Sonne nicht drankommt und Obst geht viel schneller um, aber ich persönlich, ich liebe den Sommer und
0: mir kann es auch nicht heiß genug sein. Ich habe da keine Probleme mit. Ja, dann geht es weiter mit den Fragen. Wir haben ja gerade schon, oder du hast ja gerade schon dein Buch angerissen. Du hast ja zusammen mit Ralf Frenzel 2012 das Buch Marktfrisch herausgebracht. Ja. Hierbei handelt es sich um ein Kochbuch mit ganz vielen frischen Rezepten vom Markt. Welche Bedeutung hat das denn für dich da sage ich immer ganz
1: klar, das ist mein Baby. Das ist entstanden aus der Kolumne, dass so viele Leute sich hier auch in der Redaktion gemeldet haben und auch auf dem Markt gesagt haben, da muss ein Buch raus, die ganzen Rezepte müsste man mal zusammen haben. Und so kamen wir da drauf und ich kenne Ralf Renzel schon ewig lange, als er noch in der Ente Sommelier war. Und da habe ich gesagt, wenn, dann möchte ich es auch nur mit Tretori machen, weil ich einfach deren Kochbücher über alles schätze. Und so haben wir dann da rumbaldowert. Dann bin ich mit meinem Ordner mit den ganzen ausgeschnittenen Kolumnen dort angetanzt äh, und dann haben wir überlegt, wie ziehen wir dieses Buch auf, was auch ein richtig großer Erfolg war, weil wir mehr oder weniger mit eigentlich die ersten waren, die so gesagt haben, durch die Jahreszeiten. Also es geht ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mhm. Was hat Saison? Ähm, was, kann, was kann man womit machen? Und eben die Rezepte und ein Teil davon waren die Rezepte der Marktbeschicker, die halt in den Kolumnen vorkamen. Teilweise auch meine Rezepte, die ich ja auch mal immer in der Kolumne mit einfließen lasse und ein Teil hat Tretori dann noch dazu gestiftet und das irgendwie lief das super es hat super eingeschlagen mhm. die 3000 Bücher sind weg mhm.
0: hast du noch welche parat leider
1: <lacht> zu wenig ich hatte immer gedacht es gibt die zweite Auflage die gibt es jetzt auch bei Tretori heißt aber ein bisschen anders und ist auch nicht mehr mit Wiesbaden bezug aber es sind die Rezepte habe ich und meine Texte sind auch drin mhm. ähm, die haben das in ihre normale Sammlung mit aufgenommen als, als Kochbuch, aber es ist halt nicht mehr der schöne Einband mit Wiesbaden und der Szene auf dem Wiesbadener Markt und so. Insofern habe ich leider zu wenig aufgehoben, ja. mhm. Aber wenn man Glück hat, kriegt man auf Amazon oder so, kann man es immer noch mal irgendwo genau, bestellen. Genau, das habe ja. ich da
0: auch gesehen, ja. Weil
1: Buchhandlungen keine Chance, die können nichts mehr bestellen, also wenn, dann geht es nur über diese Kanäle, wer irgendwie Verlage oder so versende, die sich das noch zurückgelegt haben.
0: Mhm. Ja, aber das ist schon was, worauf du auch stolz bist, oder? Ja,
1: absolut. Ich wollte immer, das hat ja so als kleines Kind so Vorstellungen, ne? und ich wollte immer ein Buch schreiben. Dass es ein Kochbuch wird, hätte ich nie gedacht, aber
0: gut. Du hast ja nicht nur Rezepte in deinen Kolumnen drin, sondern eben auch ganz viele persönliche Geschichten, so wie ich das rausgelesen habe. Und du hast im Jahr 2018, wo auch der Wiesbadener Wochenmarkt 40 Jahre alt wurde, als Teil der Marktkolumne die Reihe über Marktkinder rausgebracht. Also quasi über Kinder, die auf dem Markt aufgewachsen sind. Was war daran für dich so faszinierend? Es gibt Stände, die sind über Generationen hinweg dort.
1: Also die Ältesten sind eigentlich die Kleinst, die kommen aus Grasroth. Ach, was weiß ich, dahinter irgendwo Rungel-Rüber-Rockmaschinen da hinten. Hm. Da war schon die Ururoma dort und die haben halt noch erzählt damals, das habe ich glaube ich zu 40 Jahren auch erzählt, dass die noch mit dem da angereist kamen. Ja? Und ähm, dann hört man so die Kinder, die sagen, und ich war als kleines Kind auch schon dabei. Und das fand ich halt toll, vor allen Dingen, weil man untereinander bei den Marktleuten, auch bei den Marktbeschickern weiß, dass die sich so lange kennen. Und es gab früher der Manfred Kern aus Nordenstadt, ist ja leider, die haben vor, mit Corona eigentlich aufgehört. Und Christoph Stoll aus Frankfurt, die sind miteinander groß geworden. Also... Der Herr Kern ist deutlich älter, aber er hat den kleinen Christoph kennengelernt auf dem Markt. Und dann haben die sich immer geneckt und die haben eine besondere Beziehung. Und das habe ich halt auch mitgekriegt. Und irgendwann wurden dann immer die Geschichten erzählt. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal. Und es gibt eine ganze Menge, die wirklich als Kinder schon mitgenommen wurden. Bei Pfeifers aus Finden ist es genau das Gleiche. Die Tochter hat inzwischen mit ihrem Mann den Betrieb auch übernommen. Pfeifers sind immer noch selber da. Aber es ist so eine Familiengeschichte halt. Und das finde ich, es gibt noch ein paar, aber die tun sich so schwer, mir die Sachen zu erzählen. Die kommen immer nicht dazu. Ja, ich suche mal nach alten Fotos und irgendwann machen wir das mal. Ja. Aber die sind auch teilweise, sind die Marktbeschicker ganz schön schüchtern. Das glaubt man gar nicht. Also dem, dem muss man dann schon manchmal ganz schön kitzeln, bis sie was erzählen.
0: Glaubst du, dass zum Beispiel das, diese ganze Familientradition und so weiter, dass das mit den Jahren verloren gehen wird? Weil zum Beispiel Leute nicht mehr so Lust haben, von ihren Eltern den Marktstand zu übernehmen oder irgendwie sowas? Das ist
1: natürlich was anderes. Aber bei so Betrieben wächst man auch rein. Ich meine, die, die, eben, das war ja das von klein auf, die kannten das. Christoph Stoll wusste immer, dass er als kleines Kind samstags und mittwochs mit auf den Markt geht. Und dann, wenn er müde war, hat er halt unterm Stand irgendwo in Kisten geschlafen. Ja? Und äh, für ihn war das dabei. Aber ich meine, klar, wir haben alle als Kind doch gerne Verkäufer gespielt, was auch immer wir verkauft haben. ja. Das konnten die halt dort. Und, und die Theresa Pfeiffer hat erzählt, dass sie ihren kleinen Stand neben den ihrer Eltern aufgebaut hat, eine eigene Waage hatte und da dann auch irgendwie Pflaumen oder Äpfel verkauft hat. Mhm. Das ist was Besonderes. Für andere ist es natürlich vielleicht auch eine Bürde. Aber ich weiß auch von einigen Marktbeschickern, die sagen, meinen Kindern muss ich damit gar nicht kommen. Also bei Kerns, Esaias aus Auringen ist das der Fall. Die beiden Jungs, der eine speziell, der Carsten, der studiert auch in die Richtung. Der ist immer mit auf dem Markt und, und hilft mit. Aber übernehmen den Stand glaube ich nicht. Das, das kriegen auch viele, passt das in die Lebensplanung nicht rein, wenn man dann irgendwann richtig im Beruf ist. Also Landwirtschaft als Nebenerwerb ist ein tierischer Aufwand. Mhm. Und um das zu machen und richtig zu machen, äh, boah, also da muss man eine große Familie haben, ein großes Auffangbecken. Und das wird wahrscheinlich nach und nach wegbrechen, ja, nehme ich an. Aber kann natürlich auch anders kommen, wer weiß, ja, wenn wir mit unserer Klimadiskussion auch weiterkommen und wir irgendwie uns mehr darauf besinnen, dass wir eben regional und saisonal uns ernähren und versorgen, dann wird das vielleicht auch wieder anders sein, dass wir mehr sagen, okay, wir müssen so ein bisschen auch selbst Landwirtschaft betreiben. Und da sehr, sagen halt die meisten, so ein Wochenmarkt ist eine gute Möglichkeit, Dinge loszuwerden. Es gibt ja welche, die haben keinen eigenen Hofladen oder sowas, keinen hm. Verkauf vom Hof aus. Die brauchen so einen Markt, um ihre
0: Sachen loszuwerden. Hast du das Gefühl, du bist jetzt schon 14 Jahre dabei, dass der Markt geschrumpft ist in der letzten Zeit? Nee, die nee? haben eigentlich immer,
1: das mag vielleicht mit Corona so wirken, weil er halt weiter auseinandergezogen ist und es gibt immer mal wieder Zeiten, wo einige Marktbeschicker und mal mehrere so im August, das ist aber aus der Tradition des Weinfests heraus, dass die dann Urlaub machen, dann ist der Markt ein paar Stände kleiner, wofür Märkte und Events glücklich ist, dann haben sie wieder mehr Platz für das Weinfest. Aber der Bestand an Ständen ist immer so zwischen 75 und 90 oder so geblieben. Es gibt natürlich Saisonbeschicker, die sind, im Sommer sind es mehr als im Winter. Aber so eigentlich ist es immer in der gleichen Zahl geblieben. Und wenn jemand abspringt, gucken sie immer, dass sie einen Ersatz dafür finden. Und nee, ich glaube eigentlich, das ist konstant geblieben.
0: Ah, okay. Das ist auch gut zu wissen, weil den Eindruck habe ich zum Beispiel manchmal. Ja? Mhm. Aber vielleicht ist es auch, also ich meine, ich war jetzt noch nicht so auf dem Wiesbaden auf dem Markt, sondern woanders, aber...
1: Das ja. kann sein, dass insgesamt in anderen Städten, mhm. also ich höre immer wieder von Städten, wenn sie neu kommen, dass da ganz viele gesagt haben, für uns wurde immer wieder gesang, gesagt, du musst nach Wiesbaden. Mhm. Das muss einem unter den Marktbeschickern auch einen Riesenruf haben, mhm. dass der wirklich mhm. schön ist. Ich meine, man weiß, also bei uns hier im Gebiet, glaube ich, gibt es das gar nicht, aber es gibt es in anderen, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gibt es eine Marktgilde, die organisieren für andere Städte die Märkte. Und dann haben die aber praktisch, sind die Arbeitgeber und vergeben dann diese Marktplätze wieder direkt selber. Das heißt, da sind auch welche dabei, die haben nichts mit der Region zu tun. Die schicken nur einen Wagen mit ihren, also sind praktisch nur Vermarkter. Mhm. Und äh, das will man ja eigentlich nicht. Also ich meine, die gehören auch dazu. Aber das Tolle ist ja eben ein Landwirt oder ein Obstbau und das selbst zu haben, der seine eigenen Produkte oder zumindest
0: die aus seiner Nachbarschaft okay. mit ja, anbietet. Ja. Ne? Mhm. Was hat sich für dich ganz persönlich denn in den letzten Jahren verändert? Also seit du eben über den Wochenmarkt regelmäßig schreibst, hat sich da irgendwas für dich auch in deiner Sicht auf Dinge verändert?
1: Also was ich immer mehr lerne zu übernehmen, was am Anfang mir gar nicht so wichtig war, ist teilweise dieser Bio-Gedanke. Also auch eben in Sachen Milch, dass, ich das wichtig also dass mir auch Milch das wert ist, dass ich mehr bezahle, wenn ich weiß, dass wirklich mehr bei der Molkerei ankommt als bei irgendwie einem Zwischenhändler. Bei Fleisch, ja, dass ich auch sage, es muss nicht viel sein, aber es muss eine gute Qualität haben. Das ist ja generell auch der Trend der vergangenen Jahre eigentlich geworden, dass man sich Gedanken macht über Fische, Fischhandel, über, über Fleisch. Ja, das, das wächst mit rein und auf der anderen Seite eben, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, es nicht immer Bio sein muss, weil wenn man sich mit den Landwirten auseinandersetzt und eben der arbeitet nach Bio, ist aber nicht zertifiziert, was macht den Unterschied aus, wenn ich dem vertraue? Mhm. Ja, und dass man eben so ein bisschen dieses Regionale, Saisonale, das habe ich sogar im Freundeskreis so ein bisschen. Also ich bin für viele die Gemüsetante. <lacht> Und, also doch Gemüse. Äh, ja, nee, das sind, Obstante spricht sich komisch Also <lacht> Das stimmt. <lacht> deshalb, daher kommt das, glaube ich, nur. Aber ähm, dass die auch dann so ein bisschen das auch übernommen haben und so ein bisschen, es ist ja, ich bin ja nicht missionarisch, was das anbelangt. Ne? Aber ich habe immer gesagt, Leute, guckt euch das mal an auf dem Markt. Überlegt euch, ob das nicht für euch eine Möglichkeit wäre, anders einzukaufen, beziehungsweise auch wirklich die Menge einzukaufen, die man braucht. Also wenn ich immer höre, wie viele Tonnen Lebensmittel äh, pro Jahr weg und pro Kopf weggeschmissen werden, mhm. also dann muss einer meinen Teil eigentlich komplett, weil ich schmeiß kaum was weg. Nur wenn was mal kaputt geht, das kann halt passieren. Aber ich kaufe wirklich nur so viel, wie wir brauchen. Und dann kann man sich ja arrangieren, sagt, den Rest isst man am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, weil ich halt auf dem Markt meinen Blumenkohl in der Größe kriege, wie ich ihn möchte. Ich kriege fünf Äpfel oder vier oder drei oder auch nur einen, wenn ich den möchte und muss nicht, weil es abgepackt ist, eine große Menge kaufen. Und das ist, glaube ich, eine Riesengeschichte, die einfach auch wichtig ist für jeden, zu sagen, ich vermeide einfach, Lebensmittel
0: zu mhm. vergeuden. Du bist quasi so eine kleine Influencerin. Naja. <lacht> irgendwie schon. Du hast ja schon ganz, ganz viel erlebt wahrscheinlich in den letzten 14 Jahren. Da frage ich mich, welche ist so die außergewöhnlichste Erinnerung, die du an die Zeit über das Schreiben, über den Wochenmarkt hast? Kann sowohl lustig sein, als auch verrückt, als auch irgendwie, keine Ahnung, traurig oder was auch hm. immer dir einfällt, so spontan. <lacht> das
1: ist schwierig. Natürlich, wenn man mitkriegt, dass jemand stirbt vom Markt, das gibt es auch, mhm. haben wir nie groß zum Thema gemacht, weil es meistens ja doch eine traurige Geschichte dahinter ist und wir auch dann nicht unbedingt jemanden hatten, der dann hätte viel erzählen können, wie es dazu gekommen ist. Da lebt man natürlich immer mit und trauert mit. Es ist aber auch schön zu sehen, wie die sich so entwickeln, die Leute auf dem Markt. Für mich ist es halt immer wieder, ich finde es toll, wenn ich auf dem Markt angesprochen werde und irgendjemand sagt, also neulich hatten sie was drin über Aprikosen, das mache ich jetzt immer. Oder das finde ich toll, ja, das, das macht, zeigt, die Kolumne wird gelesen, sie wird gern gelesen. Es gibt ganz viele, die kommen, machen Sie weiter so? Ähm, wo ich dann sage, okay, also diese anderthalb Jahre, die ich am Anfang mal gedacht hatte, sind noch lange nicht erreicht. Ähm, wir machen weiter. Es gibt wohl immer noch Leute, die das wirklich gerne lesen. Oder wenn ich ankomme samstags, weil ich Freitas, äh, mittwochs also recherchiert habe, freitags erschienen, über irgendwas geschrieben habe und es ist ausverkauft. Also das, wo, wo ich mir dann so den Plan gemacht habe, das machen wir jetzt am Samstag, ich gehe es einkaufen und ich war nicht so schlau, um vorher zu sagen, legen Sie mal für Samstag bitte zurück, dann habe ich schon oft erlebt, dass Sachen ausverkauft sind und zwar nicht nur bei einem Stand, sondern wirklich bei allen. Ah. Also mit Schwarzwurzeln ist es uns mal so gegangen, wo wir alle gesagt haben, Schwarzwurzeln ist doch keiner. Doch, die waren an dem Samstag weg und das macht schon Spaß.
0: Ja. ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Stell dir vor, du gehst heute auf den Markt. Was isst und trinkst du heute?
1: Ähm, ja, zurzeit ist ja mit dort Dortverzehr eben, es geht zwar wieder. Du kannst wieder,
0: auch einfach was kaufen. Auf was kaufen, und das ja. mitnehmen,
1: genau Ich liebe Granatäpfel, die ja gerade mm. wieder aus Marokko ganz frisch kommen. Und dann mag ich auch die lieber, weil die nicht so süß sind und nicht so rot sind. Was bei mir immer mit drin ist, ist eigentlich Salat im Korb. Ich habe Käse, Wurst, ja und Gemüse halt und Obst nach Saison. Wie man sich eben im April, Mai, auf den Spargel schon freut, ja, uns kaum abwarten kann, aber wenn er dann durch ist, also und wir jede Menge gegessen haben, ist auch gut. Dann freut man sich wieder aufs nächste Jahr. Also dann braucht man ihn auch nicht mehr. Insofern, ich lasse mich da auch immer gerne wieder überraschen, was noch kommt und äh, klar, wenn ich jetzt weiß, dass da Trüffel zu haben sind, äh, ja, dann überlegt man schon, das kauft man ja nicht mal gerade so aus der La Menge, mhm. äh, wann man das noch mal zelebriert und doch das es ist einfach immer wieder schön, diese Abwechslung auch zu haben.
0: Ja. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mit reingenommen hast. Gerne. Ich glaube, ich kaufe auch mal wieder einen Granatapfel jetzt, wo du... Ja, sowas, <lacht> genau.
1: Oder frischen Most auf dem Markt ist oh. zurzeit auch was ganz Feines, mhm. federweise. Ja.
0: Oh ja, das... Ja, äh, ah, genau. Da bin ich dabei. <lacht> ja, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du genau. deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Jetzt wisst ihr, Zuhörer und Zuhörerinnen, auch, wie so der Alltag einer Marktkolumnistin aussieht. Und ja, falls ihr irgendwie Fragen dazu habt, die wir gerade noch nicht beantwortet haben, schreibt uns super gerne per E-Mail an audio.vrm.de. Dann beantworten wir sie euch im Nachhinein. Und ja, wie ist es eigentlich bei euch? Geht ihr regelmäßig auf den Markt oder glaubt ihr, jüngere Generationen brauchen eigentlich gar keinen Wochenmarkt mehr? Darüber können wir gerne auf Instagram oder Facebook diskutieren. Schaut da gerne auf unserem Profil vorbei und teilt uns eure Meinung dazu mit. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns besser gesagt nächste Woche bei Reingehört. Am Mittwoch erscheint die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Woche. Bis dann! ein Angebot der VRM